0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und Alexander, klar, hat es mit den Femme verteilt. Sagt man das denn so eigentlich? Femme verteilt? Femme, auch wenn es mit dem Femme. S geschrieben wird, wird immer noch Femme gesprochen, auch im Plural.
1: Oh, oh Femme. Die einzelne Femme verteilt und die Plural Femme verteilt. Okay.
0: Das ist sozusagen ein Thema gerade bei euch und wir haben vergangene Woche äh, über Salome gesprochen. Da fiel mir im Nachhinein noch ein, dass ich mal in der Oper tatsächlich war. Eine, boah, ich habe die ganz schaurig in Erinnerung. Im, im, in Wien habe ich das allerdings gesehen. Das ist eine tolle Inszenierung. Mm, toll. Aber es war trotzdem schau Es war eine schaurige Oper. Uh,
1: und wenn man dann Stau? raus,
0: ja, und wenn man dann rausgeht, wenn man dann, nee, wenn man dann rausgeht in die, äh, in die, in die in das dunkle Wien hinterher, das hat ja auch diesen ganze morbiden Schar. Ist sowieso tolle Stadt Wien, äh, interessante Oper. Heute ein ganz anderes Bild und, lieber Alexander, wieder eine nackte, eine nackte Frau. Also das Nackte, was, wir haben über Madonna gesprochen vor a- einer Woche. Das, das Nackte ist schon immer, was ist das Nackte? Ist das, ist das sozusagen die größte Waffe der Frau und deshalb wird sie immer wieder präsentiert? Ist das nicht der Mensch auf
1: auf sich zurückgeführt, ohne alles drum und dran? Ist Nacktheit nicht, gab es das nicht Anfang des letzten Jahrhunderts, die um die Wandervogelbewegung herum, wobei den Deutschen wird, glaube ich, nachgesagt, dass sie besonders fetischistisch äh, gerne nackt, in der also die Engländer machen sich lustig über uns, weil wir so gerne nackt in der Gegend rumrennen, so FKK finden die Engländer tot. Total obszön. Wir Deutschen haben historisch, glaube ich, da irgendwas gefressen. Also der Körperkult des frühen 20. Jahrhunderts, das ist die Befreiung des Menschen aus seinen Konventionen. So würde ich nacktheit bis heute sehen.
0: Aber ich bin gespannt, ob dieses Bild aus dem frühen 20. Jahrhundert ist. Vielleicht, ich weiß. Du es ja, das, nein, Du wirst nein, nein, Es ist ich, nicht aus dem es, 20. Es kommt mir viel, viel später vor, oder? Da liegst du richtig. Kommt mir, also ich beschreibe es mal. Es ist schon ein, also anders als vor einer Woche, es ist halt ein modernes Bild von den man, man sieht zu einem, ungefähr einem Drittel sieht man einfach einen, einen Horizont, blauer, hellblauer Himmel, eine Stadtansicht, eine Stadt, deren Häuser irgendwie so fröhlich daherkommen, ne? sind zwar Hochhäuser, auch hohe Häuser, aber die sind vor allen Dingen orange und gelb, oh, ja nicht so hoch, aber auch nicht so klein ziemlich eng bebaut. Ich muss, es wird es nicht sein, aber ich muss so ein bisschen an einem Spüttel denken. Also, Mhm. wenn man, ich glaube, wenn man einem Spüttel an der richtigen Stelle bei einem schönen Sommertag oder Frühlingstag in Hamburg fotografieren könnte, ist ja auch so eng bebaut und diese, diese ganzen Altbauten nebeneinander, ist so weit eigentlich ein völlig normales Bild, wenn da nicht ein Riese wäre, vielmehr eine Riesin, die auf der linken, linken oberen Hälfte durch diese Stadt durchgeht und die viel, viel größer ist als alle Häuser, ähm, viel, viel größer, die sozusagen, man sieht die, die Unterschenkel von dieser Figur, diesem weiblichen Figur sieht man gar nicht, die sind irgendwie auf den Straßen unterwegs, man sieht den Oberschenkel, dann sieht man den Oberkörper, die Arme, den Kopf, der alles ist so ein bisschen schraffiert, man erkennt den Busen so ein bisschen, der Kopf sieht aus, als ob oben ein Stück fehlt ein Stück, so so irgendwie in so einem james bond in so einem bösen James-Bond-Film ein Stück fehlt und diese Figur ragt halt riesig hoch in den Himmel, ist also, was ich, 200, 300, 400 Meter hoch und ähm, wandert da durch diese Stadt. Es ist eine Riesen und das ist interessant, weil normalerweise, wenn man, ne, Gulliver war ein Riese, ich kenne eigentlich, eine Riesen begegnen wir glaube ich, jetzt zum ersten Mal eine Riesen. Was auch natürlich wieder ein äh Übrigens, zieht auf äh, Riesen, muss ich dir erzählen, eine lustige Geschichte, ich war nicht in einem Podcast und da war jemand, der ist wirklich ein, ein Mann, auch der, glaube ich, unter hohem Druck stand mit dem Gendern und dann eher man sagte und dann ist es ja auch wichtig, dass die Mitgliederinnen vom FC St. Pauli und da habe ich gedacht, okay, die Mitgliederinnen, weil weißt du, der hat schon völlig ausgemeldet, dass es in dem Fall ja nicht der Mitglied oder die Mitglied, sondern das Mitglied heißt. Vielleicht hat er aber auch gedacht, wenn es das Mitglied heißt, dann muss ich es gendern, weil Mitglied, das ist ja schon an sich schon äh, sehr männlich. Ich habe es ich nicht verstanden. Vielmehr nur ein bei der Riesen. Aber tatsächlich. Es gibt Riesinnen. Das sind große Frauen wahrscheinlich. Genau, weil es, in den Sachen in der Literaturgeschichte sonst wie ein Riesen ist mir noch nicht vorgekommen. Also mir persönlich nicht. Es gibt doch dieses schöne Kinderbuch, der auch ein der Riese. <lacht> so, Sophie und, der,
1: und der Riese von Roll. Ist das Roll da? Ich weiß es gar nicht.
0: Es, ja, so. ja, es gibt Chant. aber es gibt, es gibt eben auch, wie heißt der? Egal. Und, ähm, und eben äh, Gulliver oder Gulliver. Und überhaupt ne, Riesen, Riesen, Riesen. Aber Frauen als Riesen gibt es ja auch deshalb nicht, weil Frauen, wie ich, wenn man weiß, die sind in der Regel kleiner als Männer. Im okay. Schnitt.
1: Dur- Im Schnitt, genau, ich gerade sagen, in der Regel im Durchschnitt. Ja, ähm, da, dann würde ich fast sagen, Zeitwürze für die Riesen, gemalt von Maria lasnik einer oder vielleicht mit der bedeutendsten österreichischen Malerin des 20. Jahrhunderts. Das Bild heißt Woman
0: Power. Heißt also, also nicht die Riesen, hätte ich jetzt gedacht. Das ist, nee,
1: das nee, also heißt, heißt, heißt Woman Power, ist von 1979, ist auch kein kleines Bild, hängt zu, am hinteren also im zum ende zu der großen ausstellung Femme fatal weil zu dem zeitpunkt wir tatsächlich auch bilder gesucht haben von frauen die eben ähm, diesen aspekt der mörderischen schrägstrich starken frau wirklich propagiert haben, würde ich jetzt mal fast sagen. Und Maria Lasnick gehört dazu, die vielleicht wirklich neben, gar nicht irgendwie aggressiv gewesen ist, die wirkt immer so ein bisschen freundlich zugewandt. Sie ist 1968, glaube ich, nach ähm, New York und hat sich da sehr, sehr wohl gefühlt und ähm, weswegen ich versucht bin, diese Stadt, auch wenn da die typischen Wolkenkratzer fehlen, würde ich sagen, ähm, das soll wahrscheinlich schon New York sein. Immerhin ist das der Ort, an dem sie da äh, fast zwölf Jahre gelebt haben. Zu dem Zeitpunkt lebte sie noch in New York. Und ich hatte eigentlich obwohl ich den Film nie gesehen habe natürlich sofort die Assoziation ähm, wie heißt der Gorilla der Affe der Film von 1933 King Kong King Kong, King Kong. 1933 äh, diverse A- A- Uptakes, glaube ich später in den 70ern King Kong stapft glaube ich auch zum Ende des filmes mit einer Frau in seinen Pratzen durch New York. Ich so kenne das Filmstil wo die Frau festgemacht wird am ähm, Nee genau State und, die-
0: und achtet nicht darauf was dann kaputt geht
1: oder so genau. Genau. So und ähm, es gibt übrigens in der Ausstellung noch ein weiteres Bild von Maria Lassnig. das heißt Manpower, auch sehr schön in dieser Doppeldeutigkeit. Und Manpower ist ein Arm mit einer Pistole dran. Also ähm, sie, sie macht das äh, durchaus plakativ. Naja, und diese Frau trägt vage ihre Züge. Das ist Die hat, hat sich öfter so gemalt mit dem den Kopf so charakteristisch nach oben. Aber du hast recht, man sieht von dem Kopf nicht so viel, weswegen sie eigentlich das auch wieder individualisiert hat, fast schon end.
0: Ja, sagen wir ehrlich, der Kopf oben ist weggerissen, ne? also ja, links ist, von der, der Nase.
1: Der nee, aber da ist ein
0: richtiges. Der Kopf ist ja nicht abgeschlossen, der ist offen. Es gibt keine Augen, es gibt keine Haare. Und es, oben ist doch ein Loch drin, da wo es so grün und gelb. Wo, wo dann der Kopf mit dem Horizont. Ver- also es, es, es sieht aus. Deshalb ist dieses Ding mit King Kong ein ganz guter Vergleich. King Kong rennt ja in einem Film durch diese Stadt und dann steigen so Hubschrauber auf und die beschießen ihn. Und okay. schießen in den Arm und schießen in den Beinen und überall hat er Wunden und es sieht, sieht aus als wäre diese Frau auch ein bisschen verwundet da oben
1: ja. ja sehr schön das ist würde ich mal sagen also die die das ist natürlich beides auf der einen Seite würde ich sagen ist die tatsächlich so ein bisschen auch ein Torso man man könnte vermuten dass die Beine unten zwischen den, in den Häuserschluchten wohl noch weitergehen aber sie können auch da irgendwie enden als ob die da irgendwie so ein bisschen drüber stolpert über die Häuser Das ist auch ein sehr vierschrötiger Körper in der letzten Folge hatten wir es ja von der Schönheit des menschlichen Körpers und das ist bewusst hier nicht irgendwie eingesetzt worden. Dieser Frauenkörper wird gerade so ein bisschen angedeutet durch ein ähm, nicht besonders synchrones Paar von Brüsten. Ähm, ihre Schultern, das sind so, die haben, da ist so viel Kraft drauf. Diese Frau hat wirklich Power. Die wird, ähm, wenn du einen Kinnhaken kriegst, von der, dann würde ich das, glaube ich, umnieten. Also diese, diese Riesen, die da auf uns zuläuft, und das ist, glaube ich, der Punkt. Hat ein bisschen was
0: Bedrohliches, würde ich mal sagen. Ja, und das wollte ich gerade ansprechen. Theoretisch ja. Praktisch sind die Farben ja alles andere als bedrohlich. Man sieht auch, da wo sie herkommen, müsste ja alles in Schutt und Asche liegen. Und es müssten äh, äh, Feuerwolken aufsteigen oder zumindest Rauch von irgendwelchen äh, Häusern, die eingestürzt sind oder Türmen. Aber das ist ja gar nicht so. Und es sind, du siehst auch keine schreienden Menschen aus den Fenstern gucken oder springen. Es ist eigentlich eine re- relativ ruhige, entspannte Szene. Also würde ich fast sagen,
1: so sind sie, die Riesinnen. In <lacht> die hinterlassen nicht irgendwie eine Spur der Verwüstung. Da kommt jetzt natürlich der ganze der ganze Strang an an Matriarchatsdiskussionen herein. Wäre die Welt anders und in Fragezeichen, äh in Klammern besser, Fragezeichen, würden sie würde sie von Frauen regiert? Wäre die Welt friedfertiger? Ist so eine Riesin, vielleicht kommt die auch wirklich nur zum Hallo-Sagen auf uns zu. Die schaut jetzt nicht so aus, als ob sie wütend wäre. Die ist ähm, konzentriert.
0: Ja, das ist ja also eine interessante These, und ich glaube ja fest daran, ne? ich glaube ja fest daran, wenn man sich anguckt, ähm, wenn man sich die Länder anguckt, in denen praktisch nur Männer an der Macht sind, zum Beispiel Russland, ne? zum Beispiel China, dann sieht man ja, wo die Probleme herkommen.
1: Wobei bei uns jetzt auch gerade ein Mann an der Macht ist, aber vielleicht kann es einfach ja. sein, dass der Einfluss der Frauen gestiegen ist.
0: Ja, aber nicht, aber wir reden ja, wir reden ja, also wenn du das, 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 das bundesdeutsche Kabinett siehst, dann ist zwar Olaf Scholz da, aber sind ja genauso viele Männer wie Frauen in diesem Kabinett, bewusst. Und dann so. sind wir doch
1: bei dem, wahrscheinlich das Mittel ist das Richtige, das reine Patriarchat ist so unsinnig wie das reine Matriarchat. So ist das, es. Im Ende ist es natürlich so, dass man das Beste beider Geschlechter, es sind natürlich auch viele Stereotypen, wie heißt also, Frauen sind kommunikationsfähiger, das bestreite ich jetzt einfach mal schlicht. Ähm, ja, aber
0: wenn du jetzt zum Beispiel du guckst dir jetzt Olaf Scholz und Annalena Baerbock dir an und dann würde ich schon gar nicht mehr bestreiten.
1: Wieso? Äh, Olaf Scholz kommuniziert er ja quasi nicht.
0: Sag ich, naja, aber nee, kommunikationsfähiger, genau. Also Frauen sind <lacht> kommunikationsfähiger. Also Annalena Baerbock, die, die redet, der kannst du zuhören, du verstehst das. Bei Olaf Scholz ist es schwieriger. Olaf Scholz kann ja nicht mal Smalltalk so richtig. Ja, aber dann
1: guckt den äh, Herrn Habeck an. Und wie heißt die gegenwärtige ähm, Militärministerin? ähm, Frau Lambrecht. Lambrecht, die habe ich noch kein ich habe sie noch gar nicht reden gehört, weil irgendwie die O-Töne ihr immer unter dem Mund weggerissen werden. Ich hab das, das ist das äh, Problem,
0: weil du hast sie noch nicht, ich habe sie mal länger, also am Stück reden gehört, das ist gar nicht so schlecht übrigens. Also okay. man muss ja der dann auch mal die Chance geben, auch mal ihr zuzuhören. Vielleicht
1: sind das die männlichen Journalisten, die immer das Mikro nicht
0: hingehalten haben und stattdessen dem Herrn Habeck unter die Nase. Nee, ich glaube einfach, dass, ja, sie hat wahrscheinlich auch, weil sie weil sie schlau genug ist, nicht zu viele Interviews zu geben. Das gleiche gilt ja für Clara Geiwitz, ne, die Bauministerin. Mhm. Ähm, aber nochmal, ich glaube, es ist halt genau wichtig, was du sagst, dass eben nicht nur Männer oder vielleicht auch nicht nur nicht nicht nur Frauen entscheiden, was ist, sondern dass es ausgeglichen ist und dass da keiner dabei ist, der glaubt, dem anderen Geschlecht erzählen zu können, wie er zu leben hat oder umgekehrt, überhaupt jemandem anderen äh, erzählen zu können, wie er zu leben hat. Und in dem Moment, wo das passiert, das sind ja dann immer das, das Prinzip des, des totalitären Systems, in dem Moment, wo jemand sagt, du musst das essen, du musst dich so benehmen, du musst das machen, kommen wir in ein Problem. Und aktuell passiert das aber häufiger von Männern, die anderen sagen wollen, wie sie leben wollen. In Klammern und vielleicht selber gar nicht so leben
1: ja, plus, also ich muss gerade an was Lustiges denken, weil du sprichst, wie da sitzen wir, habe ich glaube ich am Anfang gesagt, da sitzen wir zwei mittelalte Männer und unterhalten uns über ein Thema, von dem wir annehmen, dass es vor allem ein Frauenthema ist. Ich erinnere mich auch, am Anfang des Podcasts haben mir meine Kolleginnen, die Sammlungsleiterinnen, und zwar die Frauen, relativ grinsend vorgehalten, na, worüber unterhaltet ihr euch, äh, beiden Männer den anderen, über euren Teil der Welt, so quasi? Es war ähm, irgendwas zwischen schnippisch und, ähm, und äh, leicht kritisch und ähm, ich habe dann mich nicht versucht rauszuwinden ich gesagt habe, ja, sorry, das ist jetzt gerade der weltläufige Zufall, dass ich äh, männlicher Direktor bin und du männlicher Chefredakteur. Naja, aber
0: weißt du, das ist ja noch, es geht ja, ich finde, es geht ja noch ganz anders, das hat ja mit Chefredakteur und äh, Direktor nichts zu tun. Letztendlich hatten wir übrigens mit Hilfe einer Frau, mit der Vivian Hacker, die Idee, das zu machen. Genau. So. Und das hätte jeder anders, und, und wenn wir aber zu einem Punkt kommen, und das finde ich halt total schwierig, wenn jeder nur noch über das reden kann, was ihn direkt betrifft, dann werden wir künftig komplett aneinander vorbeireden. Und natürlich gibt es die Debatte, ich habe neulich auch eine Zuschrift bei einem anderen Podcast gekriegt, ähm, da ging es auch um das Thema Gender und dann schrieb eine junge Frau, wie ich mir einbilden könnte, als alter weißer Mann überhaupt das Recht zu haben, darüber zu sprechen. Und dann schrieb ich zurück, irgendwie das fände ich seltsam, weil das Grundprinzip ist doch in unserem Leben, in unserem Land, dass jeder sagen kann, was er möchte, egal wozu, und dass ihm das niemand anders vorschreibt. Und wenn dann sozusagen Kollegin bei dir so, das ist schon, das meinte ich eben, ne? ja, ich du ja darfst das und ja, du tust es trotzdem, aber ich tue es
1: ja trotzdem und meine Kolleginnen schätzen mich auch trotzdem. Die, die Kritik ist, ist erlaubt. Ich habe. Damals mich auch ein bisschen rausgeredet, weil ich äh, rausgehe, ich habe versucht, irgendwie meinen Standpunkt so darzulegen, dass ich gesagt habe: erstens glaube ich nicht, dass ich typisch männliche Positionen vertrete, wobei ich gar nicht mehr genau wüsste, was typisch männliche Positionen sein könnten. Dann ähm, sind wir beide, äh, wie ich glaube, unverdächtig, so das des, ähm, Altherrentalks. Ähm, äh, wie, ich definiere mich jedenfalls nur zum Teil über mein Geschlecht. Ich sehe mich als Menschen, wie ich meine weibliche Gegenüber als Menschen sehe. Im Museum ist man sehr umgeben von Frauen. Das heißt, die ganze Art, wie man redet, stellt sich darauf ab, dass man gegenseitig sich seine seine Wertschätzung ausdrückt im Reden. Und da verbieten sich bestimmte Dinge schlicht und einfach. Und dann kommt aber trotzdem trotzdem
0: ist ja interessant, dass man dann sozusagen schon in so eine so eine ähm, so eine Verteidigungshaltung ein, reingeht ne? und so nein und ich bin ja gar kein Mann ich bin nicht der typische Mann ich so und
1: nein ein Mann ich, bin ich schon das äh, ja. ich hätte nur gesagt ich ich, ich für, in meinem Denken bin ich nicht definiert aus meiner Mind- also ich bin nicht Putin das äh, gut ich mal das festlegen.
0: Wir, das sind das sind zum Glück die wenigsten aber das ist halt <lacht> und das macht halt ich finde das macht halt in einer Zeit in der wir sowieso Schwierigkeiten haben dass alle Leute Wissen, worüber sie eigentlich reden. Also, dass alle den gleichen Kenntnisstand haben, ne? weil wir uns in verschiedenen Blasen, in verschiedenen Bereichen informieren, weil wir uns über verschiedene Medien informieren, finde ich es schwierig, wenn man dann noch sagt, okay, pass auf, und du kannst als alter weißer Mann, kannst du über andere alte weiße Männer sprechen, aber nicht über, über Frauen und nicht über Frauen in der Kunst und in der Literatur und so. Umgekehrt, was würden Frauen sagen, wenn man sagen würde, nee, ihr könnt jetzt nicht über, Entschuldigung, über Hansi Flick könnt ihr nicht reden. Das Ist ja ein Mann. Über Olaf Scholz könnt ihr auch nicht reden, ist auch ein Mann. So, Verstehst du, was ich meine? Das okay. ist halt eine ganz schwierige Situation, weil sie in sich immer intolerante und totalitäre Züge tragen kann.
1: Oder zumindest abgeschlossen ist und dann Austausch relativ wenig möglich macht. Das geht natürlich auch noch konform mit dem mit dem Social-Media-Verhalten, wo man erstmal was rausbläst und wenig geneigt ist, dem oder der anderen zuzuhören, was wir im Haus sehr wohl tun. Und ich, 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 ich erschätze das sehr, das offene Wort bei uns. Ich meine, das ist ja auch andersrum wieder gesagt, es sei meinen Kolleginnen absolut gegeben, Kritik zu äußern an dem. Die ist wohlwollend formuliert, weil niemand möchte, dass wir uns es hier eine Peinlichkeit erlauben, sondern hier geht es um etwas, wir reden in unserer Zeit über etwas, was uns alle berührt und tatsächlich die die, die Gender-Diskussion ist da. Punkt um. Das ist, äh, ich hätte nie gedacht in meinem Leben, dass das passieren wird. Meine Mutter, ähm, die äh, feministischen Positionen sehr zugewandt ist, hat das in den 70er Jahren beklagt. Da war ich ein kleines Kind. Ich habe das mit der Muttermilch eingesogen und dachte immer, ja, meine arme Mutter, die wird ihr Leben damit zubringen, das einfach beklagen zu müssen. Sie muss es nicht mehr. Es ändert sich gerade und ähm, vielleicht für manche Frauen nicht schnell genug, aber es ändert sich Gerade.
0: Und trotzdem müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht von einer Diskriminierung in die nächste tapfen tapfen. Also, <lacht> ich das, du? Ja. also ich meine, und ich finde, gerade passiert so eine Diskriminierung, vielleicht fällt mir das jetzt nur auf, so eine Diskriminierung, so eine. Es gibt schon so eine Altersdiskriminierung. Es fängt an. Und da müssen wir halt auch total vorsichtig sein. Wahrscheinlich hat es diese Altersdiskriminierung immer schon gegeben. Ähm, das naja, spürt sie nur, der, wenn man selber alt wird auf einmal. Der weiße, oder älter wird. Mann,
1: der weiße alte Mann war ja mal spöttisch gemeint. Und es wird aber natürlich immer erstens wird man selber älter als Mann und äh, man bleibt weiß und man spürt natürlich, wie aus einer Metapher etwas Wahres wird. Das führt natürlich zu einer gewissen Verunsicherung. Das kannst du jetzt dann mal historisch umbrechen und sagen, wie haben sich Leute gefühlt, die eben marginalisiert waren. Ähm, Wenn du ein schwarzer alter Mann warst, dann warst du nach einem Leben von harter Arbeit ein Nichts in manchen Orten Amerikas. Und das war einfach so. Das das heißt, jetzt kriegt man als weißer alter Mann mal so einen Ticken von. Also es ist ja nicht so, wir werden ja nicht marginalisiert. Also man, man kriegt das Gefühl, wie das ist immer kriegt vor allem das Gefühl für die Macht der Sprache und für die Notwendigkeit an der Sprache zu arbeiten und um den Bogen zurückzuschlagen zu unser Riesen hier wir als Museum sehen halt die Notwendigkeit an den Bildern zu arbeiten das Bilder verstehen zu lernen zu lernen die Stärke von Bildern auch deutlich zu machen also wie viele junge Mädchen brauchen jetzt noch Vorbilder die junge Jungs ewig schon haben, weil sie existieren schon seit seit Tausenden von Jahren. Die äquivalenten Frauenbilder existieren nicht. Und das versuchen wir über diese Femme ausstellung die am Anfang so ein bisschen sexistisch daherkommt, um dann eben feststellen zu lassen, dass dieses als sexistisches Motiv gestartete Bild ein durchaus ermächtigendes Motiv sein kann, vielleicht sogar ist. War auch so gedacht
0: bei äh, äh, Frau Lasnick?
1: war so gedacht bei Frau ja. war, war auch weil so sie gedacht. ja
0: auch weil sie auch Manpower gemacht hat aber Manpower dann eben mit dem Manpower kommt von der Pistole kommt nicht aus der Power aus der Kraft des Mannes sich ja, diese, diese Pistole ist nicht auch eine Metapher.
1: Hier ist die hier ist die Metapher für die starke Frau, die Riesin, die große mhm. Frau, die über alles hinweggehen kann. Aber wie du ja gesagt hast, anhand der Farbe ist das ja schon eine sehr, das ist ja eine sehr rosa Riesin hier. Also die ähm, die hat jedenfalls nicht vor, die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Sie möchte aber nicht mehr dominiert werden. Sie möchte äh, vielleicht nicht mal selber dominieren, sie möchte nur einfach nicht dominiert werden. So, aber wer ist,
0: kann diese Frau dominieren, oder?
1: Eben eben niemand, äh, genau. qua ihrer Größe. Da wird nichts mehr passieren. Aber wie gesagt, da ist keine Rauchwolke. Du hast das sehr richtig gesehen. Das hatte ich vorher noch gar nicht so bedacht. Die läuft hier ganz zart durch die Häuser. Na,
0: mehr wie eine, die so ich will nicht sagen, eine Beschützerin ist. Mir ist schon klar, dass sie die Chefin ist hier, aber so eine Beschützerin. Und letztendlich ist ja auch dieses, dieses, ne, dieses äh, so, so eine Art Geburtsthema, ne, die die Frau sozusagen... Zu deren Schoß diese Stadt liegt, aus der alles herauskommt, das darf man ja bei dieser ganzen Machtdiskussion nie, Mhm. nie, nie, nie unterschätzen, glaube ich. Die Frage irgendwie, alles entsteht halt aus aus der Frau heraus.
1: Was mich als Kind natürlich immer etwas erstaunt, weil ich da meine Mutter gefragt habe und warum habt ihr dann nicht irgendwann die Macht übernommen? Wieso habt ihr wieso habt ihr sie abgegeben an eure Söhne? Und ich habe keine befriedigende Antwort in Erinnerung. Also es ging immer so ein bisschen, ja wir Frauen brauchen das nicht. Und ich habe mir gedacht, doch ihr braucht das. Das ist doch irgendwie vollkommen klar, dass ihr das braucht. Und dann war, glaube vielleicht die Antwort. Ich erinnere, es jetzt schon so lange her. Wir machen das aber nicht. Keine Ahnung.
0: kann das kann man von früher. Das, das würde mich auch interessieren. Weil ich auch zum Beispiel in in, in meiner Familie, meiner Mutter nie das Gefühl hatte, dass mein mein Vater der Chef war. Nach außen war er der, er war der, der gearbeitet hat, er war der, der das Geld nach Hause gebracht hat und so weiter. Er war der, der die äh, handwerklichen Sachen gemacht hat, also die kompletten Klischees, die man sich vorstellt. Was ja übrigens auch in Klammern kein Vorwurf, ganz normal war damals. Aber das Sagen hatte immer meine Mutter. Ja. Und, die, den, die, und die Linie vorgegeben der Familie hat immer meine Mutter. Und wenn meine Mutter das so und so wollte, dann wurde das so und so gemacht. Also die, ich weiß nicht, ob sie, wahrscheinlich würde sie nicht heute sagen, innerhalb der Familie zumindest fühlte sie sich unterdrückt. Und ich habe sie mal gefragt, warum sie nicht äh, gearbeitet hat. Nö, nee, sie wollte nicht. Sie wollte sich dann ähm, um andere Dinge kümmern. Nee, also meine Familie,
1: meine Mutter wurde auch in der Familie nicht unterdrückt, aber sie hat das schon so, also sie hat die Gesellschaft als ein Unterdrückungsmechanismus von Frauen wahrgenommen. Wir reden jetzt hier von den frühen 70er und 70er Jahren. Und ähm, halt einfach, wir sind, ich, ich bin auch in Griechenland groß geworden, das heißt, um uns herum war doch auch noch eine. Ja, lustigerweise eigentlich eine patriarchalische Gesellschaft, in der aber tatsächlich zu Hause, also wenn zu Hause angekommen, gab Papa dort auch, jetzt Stereotyp gesprochen, die Macht ab. Also selbst da war es nicht so vollkommen einfach und ich kenne viele griechische Mütter oder Frauen im Alter meiner Mutter, das waren sehr ähm, sehr deutlich ähm, sich artikulierende Frauen, die ihre Kritik an ihren Männern vollkommen und an der Gesellschaft vollkommen klar ähm, zum Ausdruck gebracht haben. Also es ist schwierig, aber es war natürlich klar, die Gesellschaft wird geführt von Männern, wird betrieben von Männern, der Bus wird vom Mann gefahren, das das Startschiff wird vom Mann gefahren und das Kriegsschiff auch. Und das war in den 70er-Jahren zumindest mal, da wurde begonnen, darüber zu diskutieren. Aber eine Kriegsschiffkapitänin kam nicht in Frage. Und, und das hat meine Mutter
0: beklagt. Und das ist ja das Gute heute, dass diese Frage sich zumindest bei uns, das ist ja das Verrückte bei uns, sich in vielen anderen Ländern ja komplett stellt. Ja, Es gab mal die die ähm, die schöne Frage, ich weiß gar nicht an wen, war es an anderen Ländern Baerbock von irgendjemanden wurde gefragt, was was man, nee, die die Bundestrainerin der deutschen Frauennationalmannschaft wurde gefragt, was sie denn machen würde, wenn eine Frauenweltmeisterschaft nach Katar vergeben würde. Mhm. Und dann sagt sie, ich würde mich so sehr freuen, das wäre doch eine Sensation, denn Frauenfußball in Katar, verstehst du, da denkt man man ja gar nicht dran, natürlich, das ist heute undenkbar und das wäre natürlich, würde man, wäre das ein riesiger Fortschritt. Frauenfußball in Katar wäre ein ähm, ein riesiger Fortschritt. Das, ja,
1: es ist nicht schlecht, was man mit so einem Bild von Maria Lassnig alles umspannen kann. Also ich, ich, ich kann sagen, die Ausstellung wird tatsächlich toll besucht, weil es offensichtlich ein Thema ist, was, was uns alle sehr umreißt. Es ist eben kein Frauenthema. Es ist dass das Bild, das der Mann von der Frau gemalt hat, ist halt kein Frauenbild, sondern eigentlich ein Männerbild. Das heißt, mhm. das, es sagt so viel über den Maler, über die Gesellschaft aus, wie über die Frau, die dargestellt wird. Und das ist das Faszinierende an dieser Ausstellung. Und das fasziniert eben tatsächlich, dass aus einem an und für sich ja fast wie so marginalisierend oder abwertend gemalt Bild, ein, ein selbstermächtigtes Bild kam und bei Maria Lasnik und diesem Bild, das sich sehr gut äh, auf,
0: auf einer Einzelseite bei euch machen will, das ja, ist das wird. Ja, das wird ein faszinierendes Bild. Und übrigens kommt ja hinzu, das ist auch so wichtig, glaube ich, im Jahr 2023, dass äh, ja noch eine andere Entwicklung ähm, das unterstützt, was wir Gleichberechtigung nennen, die hoffentlich schnell vollendet werden wird. Das ist nämlich die demografische Wand, der, der, der demografische Wandel. Oha. Ja, naja, Olaf Scholz hat neulich gesagt, wir müssen alles dafür tun, dass Frauen, dass es Frauen ermöglicht wird, so viel und so lange zu arbeiten, wie sie nur wollen und können, ähm, weil wir einfach so wenig Menschen sind.
1: Mhm. Ne? We- und es ist,
0: natürlich, es ist natürlich, das muss sich hier irgendwann ändern, dass wieso sind immer noch viel viel mehr Frauen in Teilzeit? Wieso schaffen wir es nicht, ein System zu schaffen, in dem Frauen sagen, ich kann so, so arbeiten, wie ich möchte? Gibt ja auch genug, die sagen, ich möchte so arbeiten. Gibt auch genug Männer, die sagen, ich möchte so arbeiten. Wir müssen ja die Bedingungen schaffen, dass du und ich und alle Frauen und alle Menschen möglichst so lange arbeiten, wie sie Lust haben und nicht, nicht bis einfach stumpf bis 65. Das wird nicht gehen. So. Und da ist ja das, das ja, das muss man ja sagen, da ist ja ein Potenzial, was wir in der Vergangenheit verschenkt haben, was man jetzt heben muss auch. Und zwar in allen Bereichen, in Führungsbereichen, genau wie in allen anderen Bereichen, in in Kapitänen hast du genannt. In Jobs, die jetzt noch nicht, wo noch nicht viele Frauen sind, müssen genauso viele Frauen rein wie Männer. Und der Druck, das äh, zu schaffen, der steigt durch den demografischen Wandel.
1: Übrigens, an, andersrum wird ja auch ein Schuh draus: äh, die, die, die hauptsächlich weiblich dominierte äh, Pflegeberufsfachrichtung. Äh, ähm, ich war ja Zivildienstleister und ich habe gepflegt und ich kann sagen, das ist ähm, äh, auch für einen Mann. Jetzt, das, das kann man machen als Mann. Und ähm, das, äh, da ist eher die Frage, kann jemand sowas sein ganzes Leben machen? Weil so Körper rumwuchten ist eine ganz genau, schöne Sache. Ich. Das heißt, äh, wahrscheinlich müsste man darüber anf- anfangen nachzudenken, dass man bestimmte Dinge im jugendlichen Alter macht und andere Dinge im älteren Alter. Und dann ergibt sich eine ganz neue und zwar keine Geschlechtertrennlinie mehr, sondern eine Alterstrennlinie, die ganz interessant sein könnte, so dass man im Leben mehrere Jobs gehabt haben könnte. Den Kapitänen wäre ich schon auch gern geworden. Das ist bloß einfach, glaube ich, ein Job, den ich nicht mehr. Ähm, hinbekommen werde. Dafür bist du Podcaster. Dafür, das
0: hätte ich auch nie gedacht. Und dass auch noch ein zweiter bin. Job. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Jetzt müssen wir mal ein bisschen, hatte ich mir dich mal, hätte ich nicht mich irgendwas Optimistisches gewünscht Wenn fürs neue hier Jahr? nicht
1: optimistisch war, Das stimmt. weiß ich auch nicht, aber du kriegst gerne, also du, du willst was Optimistisches. Ich suche mal, was ich für optimistisch halte. Und muss für alle ich optimistisch,
0: machen. wo alle sagen, wow, das Leben ist schön. <lacht> okay. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis Tschüss. nächste Woche.